0: Es geht natürlich darum, egal ob ich jetzt ähm, über meine Mitarbeiter spreche, ob ich über die Zielgruppen meiner Kunden spreche, ähm, sondern es geht ja vielmehr darum, dass die Leute auch heute wirklich wissen sollen, okay, können sie sich noch damit identifizieren? Thema Werte, die immer mehr ähm, eine Rolle spielen und auch in, in gerade den Generationen, die jetzt kommen und die auch in die Arbeitswelt eintreten, die viel stärker in Wertediskussionen ähm, äh, stattfinden oder die auch sich viel mehr wieder darum bemühen. Ähm, äh, und ich glaube deshalb, ähm, egal ob ich, ähm, äh, ich über mich selber, über meine Firma oder über eine Storyline für einen Kunden spreche, geht es letztendlich immer darum, was äh, Simon Sinek den Golden Circle nennt, nämlich den Why und dann geht es erst ums How.
1: Mindset Movers Positive Entrepreneurship Podcast. Bevor es jetzt gleich losgeht, habe ich noch einen Hinweis an eigener Sache. Du bist vielleicht Führungskraft oder Unternehmerin oder Unternehmer und ähm, bist noch gar nicht so sehr erfahren in der Führung von Mitarbeitern. Also stellst dir vielleicht die Frage, was sind eigentlich die Dinge, die zu tun sind, wenn ich als Führungskraft irgendwo anfange? Äh, wie gestalte ich dann meine meine ersten Wochen und Monate? Oder ich bin schon eine Weile lang dabei, ähm, habe aber mit den Herausforderungen zu kämpfen, die das Führungskrafte-Dasein so mit sich bringt. Und wir haben ein acht Wochen Online-Programm aufgelegt, das führe ich gemeinsam mit meinem Trainerkollegen Gergi Gallam durch, was am 18. August diesen Jahres startet. Und das heißt Leadership 21, Mitarbeiterinnen in Leichtigkeit führen. Es geht darum, dass du lernst, wie du aus einem Team oder einer Gruppe von Leuten ein wirkliches Winning-Team machst. Und ein Team, was gerne mit Freude und Vertrauen gemeinsam Ziele erreicht. Also wirklich auch auf Fokus auf das Erreichen von Zielen, auf Performance. Wie kann ich die Produktivität in meinem Team steigern. Das sind Fragen, die 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 wir behandeln und erörtern. Das kann ich vor allem durch wertschätzende, zielgerichtete Kommunikation machen und, und durch die nötige Empathie. Und da gibt es auch ähm, vor allem... Es ist relevant, da eine, eine ich sag mal, funktionale Haltung zu entwickeln. Ähm, diese acht Wochen haben wir aufgeteilt in acht Kapitel. Im ersten Kapitel geht es darum, äh, dass wir unsere Führungsphilosophie fürs 21. Jahrhundert äh, vorstellen und die vier Leitplanken oder vier Führungsprinzipien, ähm, auf dessen Grundlage dieses ganze Modell oder System aufgebaut ist. In der zweiten Woche ähm, geht es ganz viel darum, wie ich diese diese Prinzipien auch remote umsetzen kann, weil das heute sehr, sehr wichtig geworden ist. Dann beschäftigen wir uns eine Woche ausschließlich mit dem Thema Feedback. Wie kann ich Feedback so effektiv geben, ähm und 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 auch so klar, dass Menschen das gerne annehmen und das nicht als übergriffig empfinden. Dann haben wir gesagt, es geht auch eine Woche darum, wie ich Konflikte, die ich gegebenenfalls mit einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe, ansprechen und auflösen kann. Aber wie kann ich auch als Führungskraft Konflikte erkennen, die zwischen Kollegen da sind und die auch ansprechen und auflösen? Ich will ja gar nicht, dass keine Konflikte da sind. Ich will nur, dass diese Konflikte das Team in der Zusammenarbeit nicht lähmen und dass sie sich nur darüber ähm, beschweren und austauschen, sondern dass dass sie, dass, dass sie arbeiten und, und, und das beschwingt tun können. Das heißt, Konflikte sind wichtig, ähm, sie sollen nur nicht blockieren. Dann haben wir gesagt, ähm, es geht ganz viel immer um Produktivität. Also wie kann ich denn durch wertschätzende, ergebnisorientierte Kommunikation wirklich die Produktivität in meinem Team verbessern? Dann ähm, haben wir eine Woche, da beschäftigen wir uns ausschließlich mit dem Thema Bewerber. Also wie kann ich schon im Bewerbungsgespräch ähm, so klar kommunizieren, und, und so ähm, über, über, über bestimmte Fragen ähm, die Klarheit dafür bekommen, wer sind die richtigen Leute, die zu meinem Team passen. Also es gibt diesen schönen amerikanischen Satz, hire for attitude, train for skills. Wie kriege ich denn in so Bewerbungsgesprächen und Interviews diesen Attitude-Match, ähm, der zu meiner Kultur passt und dann, dann viel, viel wirksamer ist auch wirklich hin. Dann haben wir gesagt, ähm, es gibt regelmäßig, alle halbe Jahr, jedes Jahr, in manchen Unternehmen sogar häufiger, diese Zielgespräche, Ausrichtungsgespräche, Jahresgespräche, wie auch immer sie heißen, wie kann ich die so führen, dass die respektvoll und klar sind, dass das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar werden, für welche Ziele wir unterwegs sind und dass sie, dass sie sich auch mitgenommen und ernst genommen fühlen und gesehen fühlen und wahrgenommen fühlen. Und dann haben wir gesagt, es gibt natürlich auch ähm, Entlassungsgespräche, Trennungsgespräche, die, die ich als Führungskraft äh, führen möchte oder führen muss. Und wie kann ich die in respektvoller Klarheit und, und wertschätzend führen, ähm, dass sie auf einer Seite, auf der einen Seite, ja, hinreichend wertschätzend auch sind für, für denjenigen, von dem, von dem wir uns dann trennen wollen? Und wie kann ich auch sicherstellen, dass das Team, was, was bleibt, nicht total irritiert ist und nicht irgendwie ähm, große Ängste entwickelt oder dadurch große Irritationen entstehen. Also wie kann ich die Kommunikation ähm, ins Team über diese Entlassung funktional gestalten? Das ist so ein kurzer Einblick von den Dingen, die euch erwarten in diesem Leadership 21 Programm. Wenn du darauf Bock hast, dich dafür interessierst, den Link packe ich in die Shownotes. Ähm, ihr findet das sonst natürlich unter programme.mindsetmovers.de slash leadership21 und ähm, wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt mir einfach gerne eine E-Mail an mindsetmovers.de. Jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß damit. Ciao. Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe des Mindset Mover podcasts Heute ähm, ist Kerstin Schiefelbein zu Gast. Kerstin ist Unternehmerin und du bist ähm, wahrscheinlich eine der Personen in Deutschland, die sich mit datengetriebenen Content-Geschäftsmodellen sehr, sehr gut auskennen. Ähm, da ich ja selber ursprünglich aus diesem... Content-Geschäftswelt oder aus dieser Content-Industrie komme, bin ich da sehr neugierig drauf, habe da auch ein paar Fragen zu an dich und wünsche mir jetzt erstmal, dass du dich hier unseren Zuschauern und Zuschauerinnen und Hörern mal vorstellst und so ein bisschen was über dich als Person erzählst und als Unternehmerin.
0: Ja, vielen Dank. Die 50. Sendung war mir gar nicht bewusst. Ähm, äh, ist ja eine, fast eine große Ehre für mich an der Stelle. Mhm. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute sprechen und tatsächlich auch sehen. Ähm, ja, also ich bin seit äh, knapp oder seit über fünf Jahren äh, jetzt Unternehmerin, äh, habe aber tatsächlich davor äh, eine Konzernkarriere hinter mir und sogar noch äh, äh, Start-up-Erfahrung gesammelt äh, und komme und das verbindet uns, glaube ich, aus äh, dem Content-Bereich, ähm, war in einem Medienunternehmen und Content-Geschäftsmodelle haben mich quasi von der Pike auf begleitet, ähm, bis ich dann tatsächlich ähm, äh, erst über mein Unternehmertum ähm, zu dem Thema Social Media gekommen bin und dann auch immer mehr, wie man sich denken kann, in die Datenwelt eingetaucht bin und gerade ähm, mit der Firma Visual Statements, die ich zusammen mit dem Co-Gründer Benedikt Böckenförde aufgebaut habe, diese Disziplin ähm, als eine der ersten sicherlich in Deutschland äh, genutzt haben ähm, und die ich heute im äh, co studio tatsächlich auch Kunden in ähnlicher Form anbiete und ähm, äh, geplant und optimiert Reichweiten aufbaue, ähm, Tatsächlich ist unsere Überzeugung an der Stelle und vor allen Dingen meine Überzeugung, für jedes Produkt und jede Marke noch so nischig, noch so ähm, ex, äh, exotisch, gibt es die passende Social-Media-Story im Sinne von Storyline und ähm, Sichtbarkeit äh, auf allen Ebenen, ob in Social-Media oder im richtigen Leben, ist quasi meine Passion.
1: Für alle, die das äh, nicht vor Augen haben, was Visual Statements ist oder ähm also die Firma, für die du, äh, wo du immer noch Gesellschafterin bist und wo du lange als Geschäftsführer unterwegs warst, ähm, wenn, wenn ich das so zusammenfasse, also hauptsächlich auf, auf Facebook und ich glaube, Instagram findet das statt ähm, und, und ihr habt es irgendwie geschafft, ähm, verschiedene Marken aufzubauen, also so, so unter, also vielleicht könnte man auch Kategorien sagen, aber ihr glaube, ihr habt Marken gesagt oder, oder Brands, ähm, die zu bestimmten Themen ähm, Statements äh, publizieren und und die, die sind teils polarisierend, äh, manchmal po provozierend, ganz oft irgendwie positiv und, und ähm, also die, die lösen immer Emotionen aus bei Leuten und, und da, das sollen sie auch, weil das bewegt glaube ich die Menschen dazu, das dann irgendwie zu teilen, zu, zu äh, interagieren damit und so weiter. Ähm, aber wie habt ihr denn ein Geschäftsmodell darauf gemacht?
0: also ähm die Frage geht natürlich dahin, ähm, wie kann man überhaupt ähm, aus Social-Media-Content ein Geschäftsmodell entwickeln, wenn man nicht gerade großer Influencer ist und ähm, sich selbst äh, im Zusammenhang mit Marken präsentiert. Und im Grunde genommen muss man sich das vorstellen wie so ein kleinen Verlag. Und ähm, äh, wenn wir vorm Zeitschriftenregal stehen, fragen wir uns nicht, ob die Geld verdienen oder nicht. Ähm, und ähm, so ähnlich ist es in der Social-Media-Welt. Ähm, es werden natürlich... Content in gewisser Weise vermarktet, aber eigentlich, was dahinter steht, nämlich die Content-Umfelder und damit die Reichweiten. Das war allerdings erst seit 2017 möglich, als die Visual Statements GmbH gestartet ist, äh, mit einer Facebook-Seite, war das nicht möglich. Ähm, und deshalb war das erste Geschäftsmodell E-Commerce. Und im Grunde genommen, auch das ist sehr einfach erklärt, wir haben einfach angefangen, Facebook auszudrucken. Sehr innovative Idee. Und äh, es kam natürlich aus der Community heraus, die gefragt haben, auch aus, aus der Ära Fotobuch, ähm, kann ich ähm, äh, das auf einer Tasse haben als Poster und sonst was, also im Grunde genommen ähm, als Geschenkartikel. Und ähm, das ist dann zu einem erst Geschäftsmodell geworden. Man muss wissen, ähm, dieses ganze Unternehmen wurde gebootstrapped, sagt man ja so schön dazu. Also ist komplett ohne, Investi in, ohne große Investoren gewachsen, aus unseren eigenen äh, Mitteln heraus. Und deshalb brauchte es auch relativ früh ein Geschäftsmodell, das vor allen Dingen aus dem E-Commerce gewachsen ist, dann in den Einzelhandel, also offline gegangen ist. Und als es dann endlich erlaubt war, sozusagen von Facebook aus, auch, äh, auch mit der ganzen Influencer-Welle, tatsächlich Reichweiten zu, selbst zu vermarkten, war das natürlich ein Geschenk, ein geschenktes Geschäftsmodell an der, an der Stelle? Und bis heute ist es auch ein sehr dominierendes Geschäftsmodell, tatsächlich diese Reichweiten und Umfelder an große Marken oder großen Marken zur Verfügung zu stellen.
1: Und das konntet ihr wegen welcher Änderung bei Facebook dann irgendwann machen? Warum ging das vorher nicht?
0: Also es gab tatsächlich vor 2017, durfte man seine eigenen Content nicht co-branden. Oh, es gab auch ähm, Partnerschaften als Kennzeichnung nicht. Man denkt ja immer, das war schon immer da. Es war nicht schon immer da. Ähm, und äh, man wurde sogar gesperrt, wenn man es gemacht hat. Also man durfte ähm, das nicht. Ähm, der Einzige, der auf Facebook vermarkten durfte, war Facebook selbst. Mhm. Ähm, und das wurde 2017 in Deutschland geändert.
1: Das heißt, es gab ja keine technische... Gar nicht so alt. Nee, total, also wirklich nicht. Und gerade mhm. diese dieses Disclaim-Anzeige, Partnerschaft, Kooperation und so weiter, das kommt mir wirklich so vor, als wenn es das schon, schon ewig gäbe. Aber letztens haben die nur ihre, ihre, ich sag mal, Geschäftsbedingungen verändert und das dann offiziell äh, mhm. Unternehmen wie euch gestattet, äh, diese Reichweite auch zu monetarisieren. Genau. Ähm, genau. Okay, spannend.
0: Sicherlich auch der Effekt der Influencer gewesen, weil die hätten das, früher hätte man das nicht gedurft, als Influencer ähm, Produkte zu präsentieren und ihr seid um ja, dafür bezahlen zu lassen.
1: Und letzten Endes wart, wart, wart ihr ja eine andere Art von Influencer oder habt ihr ja Marken aufgebaut, also keine, ihr habt gesagt, ihr seid keine Personenmarken, sondern ihr wart eben personenlose Marken, in, in Anführungsstrichen, <lacht> ja, ähm, Content-Marken. Ja, Content-Marken, genau. Und, und, und hab dann eine Redaktion dahinter. Und dann, dann hast du immer ganz viel davon gesprochen, dass ich aus Daten Geschichten mache. Und ich habe mich so gefragt, welche Datenpunkte ähm, sind denn da relevant? Du hast schon in einem anderen Podcast mal irgendwo erzählt, dass, dass es auch manche Vorteile hat. Also in, in klassischen Reakt Redaktionen, die, ich sag mal, erfahrungsgetrieben sind und erfahrungsgetrieben entscheiden und nicht datenbasiert entscheiden, da entscheidet dann die Chefredakteurin oder derjenige mit dem mit dem größten Hut auf, was eine gute Idee und was keine gute Idee ist und ähm, ihr habt deutlich mehr äh, getestet und habt auch mal Ideen äh, die, die du vielleicht selber nicht so toll fandest dann auch ins Rennen geschickt und und äh, habt dann auf die Daten geschaut und gesehen siehe da funktioniert super und da müssen wir müssen wir mehr rein aber auf welche also was sind eigentlich so die wichtigsten Kennzahlen jetzt bei publizierten Content Pieces die die du dir damals angeschaut hast oder heute noch anschaust ähm, und die irgendwie Kriterium dafür sind, aus einem Thema oder einer Idee mehr zu machen. Irgendwie eine Serie oder vielleicht okay. sogar eine Marke. Also wie, wie guckst du da drauf, wie denkst du über so äh, Content-Kennzahlen oder, oder äh, Engagement-Kennzahlen sowas nach?
0: Naja, es ist immer ein Cocktail aus Kennzahlen, ähm, je nachdem, was man sich anschaut. Aber natürlich auch, wenn man denkt, ähm, Bilder mit Sprüchen sozusagen, äh, sieht ja alles easy aus, ähm, ist es tatsächlich ähm, eine auch eigene Disziplin, weil ich natürlich eine sehr oft tiefgreifende, lustige, nicht so lustige ähm, Aussage rüberbringe auf sehr engem Raum. Und das meist kombiniert in, im, im Zweifel mit einem Bild oder halt mit einer Visualisierung. Das ist nicht immer ein Foto. Ähm, und natürlich über all diese Parameter transportiere ich ja was. Und ähm, je nachdem, wie die Kombination auch nachher ist, äh, wird sie entsprechend aufmerksam steigend wahrgenommen oder auch nicht wahrgenommen erzeugt eine Reaktion oder erzeugt auch keine Reaktion. Das heißt, es geht um Identifikation mit Content, aber darum geht es eigentlich immer in Medien. Ähm, ich kaufe auch nur eine, ein, ein Heft, ähm, wenn ich mich angesprochen fühle von, von den Themen, die vielleicht auf dem Titelblatt stehen. Ähm, ich ähm, kaufe oder ich schalte auch, oder Thema, früher hieß es Zapping, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber ähm, die Leute, die sich ja, durch lineare fernsehen die Genau, kennt das noch jemand ähm, äh, und so weiter. Es das heißt, ich brauche ja immer irgendwie einen Anker, der mich festhält, ob das, ähm, wenn ich eine Netflix-Serie aussuche oder was auch immer, oder auch ähm, mich durch Musik äh, durch ähm, äh, suche. Es das heißt ja immer, es muss mich ansprechen. Ansprechen ist Identifikation. Und ähm, äh, natürlich... In Social Media gebe ich ein Feedback dadurch, ähm, weil natürlich, wenn mich etwas anspricht, li like ich es oder ich speichere es oder ich kommentiere es vielleicht im besten Fall oder like sogar noch weiter ähm, oder auch über meine eigene Story oder so, sowas. Das heißt, ich sage damit was über mich aus oder ich verlinke da jemanden und sage was über jemand anderen aus und all diese Aktivitäten ähm, äh, bieten natürlich Interpretationsfläche. Und ähm, diese Interpretationsfläche ähm, äh, kann man sich natürlich gerade in der Social-Media-Welt unglaublich gut zunutze machen. Es ist Total anonymisiert natürlich, ähm, weil ich krieg natürlich oder ich kann natürlich in der Masse gar nicht jeden Einzelnen ein Profil erstellen. Es geht vielmehr darum, ähm, ganzheitliche, ich nenne das, Emogramme von Zielgruppen zu erstellen. Und ich habe gerade letzte Woche oder vorletzte Woche ähm, diese Studie von TikTok, ähm, die das als absolute Innovation gerade verkaufen, ähm, Thema Mindset-Targeting. Hat jetzt einen neuen Namen sozusagen, ja, aber ja. genau das, darum das geht es.
1: Emogramme, ja. Also auf welche, genau. <lacht> welche Aussagen springen Leute emotional an oder reagieren genau. in irgendeiner Weise drauf? Geil. Ich würde das auch Mindset-Targeting ja. nennen, ist ja klar. Ja.
0: Genau. Und darum geht es im Grunde genommen. Äh, tatsächlich festzustellen, ähm, ist mir eigentlich egal, ob derjenige welchen Alters oder welcher ähm, soziodemografischen Gruppe er angehört. In, in, in Social Media, durch das Feedback geht es natürlich vielmehr darum, wie reagiert er, auf was reagiert diese Person, ähm, äh, was ist eigentlich die Journalität, äh, die am besten funktioniert, die Visualität. Und ähm, das kann natürlich dann... Ähm, äh, in Form eine, einer Content-Marke super genutzt werden, aber das können natürlich auch sehr gut äh, Marken an sich für sich nutzen. Ähm, äh, viele Marken neigen ja immer noch dazu, sehr stark über ihr Produkt zu sprechen, mhm. anstatt ähm, äh, über die Themen zu sprechen, die tatsächlich ihre Zielgruppen bewegen. Und gerade Social Media ist der Ort, wo man sich an der Zielgruppe orientieren muss. Und ähm, dann kommen wir quasi im zweiten Schritt zum Produkt. Und das... Ähm, äh, ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis. Was ist, äh, eigentlich ist es kein Geheimnis. Es klingt ja auch alles ganz logisch. Ja. Ähm, aber ähm, es ist, sage ich mal, vor allen Dingen in der deutschsprachigen Marketingwelt noch etwas neu.
1: Ja, schön, dass ihr da einen Platz gefunden habt. Ich glaube, dass das, dass das noch ein großes, großes Thema wird. Also ähm, gerade datengetrieben Content zu, zu produzieren, auszuspielen und damit bestimmte Dinge in Anführungsstrichen auch zu beeinflussen oder oder ähm, bei Menschen was auszulösen. Also du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, ob es jetzt em Emogramm ist oder ähm, wir haben, wie hat der TikTok das genannt? Ein, 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 ein Mindset, wie, wie haben wir es genannt?
0: Mindset-Targeting. Mindset-Targeting. Ja, es ja. ist ja
1: wirklich schon, äh, das, ähm, ich glaube, da in, in, in der Richtung wird noch sehr, sehr viel passieren. Ähm, wenn, wenn wir jetzt diese Kennzahlen uns noch mal, noch mal genau anschauen, also ähm, welche Zahlen oder welche welche Datenpunkte bekommst du eigentlich aus aus äh, Facebook, Instagram, äh, TikTok und so weiter raus? Also ähm, du, du kannst natürlich irgendwie die Anzahl von 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 Likes und Kommentaren wahrscheinlich irgendwie äh, zählbar machen und, und auch ähm, Teilungen und so weiter. Und wie würdest du das eingewichten oder wo, worauf schaust du da? Ähm, ist es eigentlich egal, wie 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 viel Likes was abbekommt, weil die mittlerweile relativ willkürlich vergeben werden? Oder ist das gar nicht so? Ist das schon total wichtig? Oder ist, ist halt ein geteilter Content x-mal mehr wert als ein x-mal kommentierter oder so und so viel mal gelikter. Also gibt es da irgendwelche, ähm, also wenn du so viel Erfahrung damit hast, du, du wirst es wahrscheinlich sehr, sehr schnell einwerten, wenn du was siehst. Und wie gehst du davor? Erklär mir das mal bitte. Ein bisschen.
0: Naja, jede Botschaft, die ich aussende äh, als Marke, als, als Absender, habe ich ja auch eine Intention damit. Und im Zweifel ist die Intention quasi nur ein Like, in Anführungsstrichen, also eine sehr schnelle Reaktion. Ähm, es kann aber auch komplexer werden, je nachdem, welche Botschaft ich aussende. Und dann ist es vielleicht viel wertvoller, wenn ich tatsächlich einen Kommentar bekomme oder ich provoziere damit vielleicht auch eher einen Kommentar. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, die, die Art der Interaktion, ähm, hängt von von der Intention des Contents ab. Und deshalb ähm, kann ich nicht sagen, ein Like ist mehr wert als als eine andere Reaktion. Ich sehe zum Beispiel, ähm, was was man ja gar nicht sieht, ich meine, Likes kann man heute auch schon ausstellen, aber ähm, was man gar nicht sieht, wie viele Leute speichern das sich. Ja. Und ich, ich finde das sehr, sehr, sehr beeindruckend, was die Leute sich alles speichern und wie viel. Und ähm, ich finde, das Speichern ist eigentlich aus meiner Sicht ähm, das größte, was Zugeständnis, was man machen kann, weil man, man signalisiert ja damit, okay, das ist mir so wertvoll, dass ich das irgendwann noch mal wiederfinden möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt jeden Beitrag speichere, weil dann wird es unübersichtlich. Aber ähm, ja, ich glaube, das Speichern ähm, hat für die Leute einen ganz besonderen Wert und deshalb werte ich das sehr, sehr hoch nichtsdestotrotz, äh, oder es zeigt mir in der Interaktion, werte ich es hoch. Es hat aber natürlich auch ein bisschen was mit Bekennerzutum vielleicht zu tun, ähm, dass derjenige vielleicht nicht liked und speichert oder vielleicht macht er auch beides. Ähm, aber ähm, wenn ich ähm, gerade vielleicht auch ein bisschen ähm, schwierigere Themen oder Themen habe, die nicht so populär sind, ähm, dann like ich vielleicht nicht, aber ich speichere ganz oft. Und ähm, äh, von dem her gibt es, glaube ich, Interaktionen, so Hidden-Interaktionen, die natürlich es ähm, äh, sehr schwer machen, ähm, andere Accounts einzuschätzen, weil ich die ja gar nicht sehe. Natürlich kann ich über gewisse Tools auch ähm, diese Dinge zumindest in Ansätzen sehen, aber auf meinen eigenen Kanälen auf jeden Fall oder die, die wir für unsere Kunden betreuen. Und ähm, deshalb finde ich, ähm, dass das Speichern, äh, über das wird sehr wenig gesprochen, ähm, aber auf jeden Fall ähm, großes Potenzial birgt und ähm, es ist natürlich auch eine retargetingfähige Interaktion, okay, ähm, wo ich tatsächlich... Ähm, einen ersten Kontaktpunkt trotzdem sammeln kann.
1: Ja, spannend, cool. Ähm, und jetzt, jetzt mal direkt mal reingesprungen in, in dein, deine aktuelle unternehmerische Tätigkeit. Also du, du hast in dem Bereich super viel Erfahrung gesammelt, wie, wie man Content Brands aufbaut und, und hast das mega erfolgreich gemacht, ähm, ich sag mal auf eigene Rechnung und, und ihr habt über verschiedenste Arten monetarisiert, erfolgreich mit Produkten, ihr habt äh, Kooperationen mit Unternehmen gemacht. und ähm, diese diese Reichweite mit mit Kreativität gepaart und mit den mit den relevanten Datenpunkten dass das äh, dann dann ähm, ja ich sag mal eine Dienstleistung darauf angeboten und wie sieht jetzt genau die Dienstleistung aus die die du ähm, mit mit ähm, deinen Partnern und oder Partnerin bei co-branded Studios anbietest wie wie kann ich mir das vorstellen
0: bei co-branded Studio arbeiten wir nicht als Publisher ähm, sondern wir arbeiten äh, tatsächlich als Agentur und wir entwickeln nur Content-Konzepte ähm, für Kunden, äh, die uns damit beauftragen. Mhm. Und ähm, dort sind wir vor allen Dingen ähm, spezialisiert auf, äh, was heißt spezialisiert, ähm, ja, äh, erreichen uns meistens Kunden, die auch, oftmals denken, dass ihre Marke nicht unbedingt Social Media tauglich ist oder noch nicht den, den Ansatzpunkt gefunden haben oder die dort Zielgruppen entwickeln wollen, die sie vielleicht bisher noch nicht ähm, entwickelt haben oder auch neue Produkte. Das heißt, ähm, wir sind dort sehr, ähm, oftmals sehr, fangen wir bei null an mhm. und ähm, das ist dann natürlich auch eine Herausforderung. Ähm, Marken von null auf, heute wartet keiner mehr in den Social Media Kanälen, ähm, dass noch Content dazukommt ähm, und dann Sichtbarkeit zu bekommen. Das ist ja das A und O für Marken. Warum machen die das? Die wollen dann natürlich gesehen werden. Und, ähm, und, und das ist unsere Aufgabe, performante Konzepte zu entwickeln, die tatsächlich für diese Marken ähm, Sichtbarkeit auf diesen Kanälen schaffen. Das ist auch der Grund, warum wir unsere Dienstleistung gar nicht als Kreativdienstleistung verkaufen. Das bedeutet, wir verkaufen keinen Content an der Stelle ähm, als Agenturleistung, sondern wir verkaufen tatsächlich Kontakte. Und ähm, wir sind keine Performance-Agentur, sind aber performance-orientiert. Das heißt, es bringt meinem Kunde nichts, wenn ich ihm sage, okay, dann mache ich dir halt 30 Postings im Monat und die schicke ich dir dann und die veröffentlichst du dann. Ich glaube, dann wird er ähm, nicht sehr glücklich sein mit unserer Arbeit, ähm, sondern heute ist es die Herausforderung, diesen Content sichtbar zu machen und darauf sind wir spezialisiert. Wir kreieren den Content, wir machen ihn aber hauptsächlich sichtbar und das ist, deshalb ist 80% Prozent unserer Arbeit, Content sichtbar zu machen und nur 20% Prozent der Arbeit eigentlich den Content zu erstellen und ich hatte gerade kürzlich einen LinkedIn-Artikel geschrieben zum Thema Social Media Optimization. Das Wort kommt nicht so oft vor, während wir das in der Google-Welt total gewohnt sind. Aber tatsächlich ähm, äh, machen wir quasi strategischen Reichweitenaufbau, strategische ähm, aber nicht nur Reichweitenaufbau, sondern tatsächlich auch Kundenaufbau, weil viele wollen aus, aus ihren Accounts heraus auch äh, konvertieren. Bis dahin geht es heute ähm, und das ist das, worauf wir uns fokussieren und spezialisiert haben. Das machen wir von null, aber wir betreuen auch Kunden, die schon ein bisschen weiter sind.
1: Total spannend, äh, vor allem jetzt für, für mich und, und, oder für uns hier bei Mindset Movers. Ähm, ist aber kein Kriterium, dass man ein schwieriges Thema haben muss. Selbst wenn man ein Thema hat, was auch, <lacht> auch in Social Media leicht funktioniert, äh, äh, darf man trotzdem mit euch zusammenarbeiten, ja?
0: Wir würden uns auch über Eiscreme-Kunden freuen. Okay.
1: Und Eiscreme wäre, wäre leicht, ja? Oder jetzt nur gerade bei den Temperaturen. Ich meine, ich, ich müsste mir ein Handtuch holen. <lacht> äh, ich, ich schon da, da ein, ein Ventilator aufgestellt, was äh, na gut, Eiscreme wäre jetzt schön.
0: So ist mir jetzt gerade so spontan ah, bei den Temperaturen ah, eingefallen. Okay. <lacht>
1: ähm, und und wie, wie, wie seid ihr da aufgestellt? Also ähm, erzähl mir mal ein bisschen was zu, zu eurer Organisation bei, bei wie, wie ihr seid seit? Wann seid ihr gestartet? Wie viele Leute seid ihr aktuell? Und was für Bereichen haben, haben die Erfahrungen? und was machen die für die Kunden?
0: Also wir sind ja quasi mitten in die Pandemie reingestartet, äh, wie so viele im letzten Jahr, haben uns davon auch nicht abhalten lassen. Und ähm, im Grunde genommen ähm, sind wir zwei Bereiche. Wir haben sowohl... also das, das begründe ich auch gleich, warum. Ich hätte gerne nur einen Bereich, aber ähm, das ist, glaube ich, noch Zukunftsmusik. Ähm, und zwar sind wir zwei Bereiche. Wir haben immer ähm, einen Bereich, der sich tatsächlich, weil wir oft auch sehr spezialisierten Content erstellen müssen, brauchen wir auch Experten, die tatsächlich sich mit den Themen auskennen. Vor allen Dingen, wenn wir im pharmazeutischen Bereich sind oder, oder in, in diesen Bereichen, brauchen wir tatsächlich auch sehr viel ähm, äh, Knowledge an der Stelle und, und, und um auch qualitativ hochwertig Content erstellen zu können. Es wird ja auch sehr viel Information gebraucht und transportiert, leider nicht nur Entertainment und das sind aber nicht unbedingt dann die Menschen, die gleichzeitig auch die Social Media Experten sind. Ja. Diese Kombination gibt es heute noch nicht so oft, weil natürlich gewisse Expertentum auch gewisse Erfahrungen braucht, aber wenn ich Experte in einem gewissen Gesundheitsbereich oder, oder irgendwo bin, heißt es nicht gleichzeitig, dass ich in den letzten Jahren mich hauptsächlich mit Social Media beschäftigt habe. Und ähm, deshalb haben wir reine Social Media Manager, eigentlich Social Media Optimierer, die aber im Grunde genommen auch in die Content Creation mit eingreifen, indem sie nämlich sagen, welche Art von Content, in welchem Format, in welcher Visualisierung ähm, funktionieren und ähm, im Grunde genommen bekommen wir ähm, sehr viel Rohcontent, den wir dann erstmal Social Media fit machen. Dieser Content kommt sehr wenig von Unternehmen, weil die Unternehmen haben sehr wenig Content meistens. Das heißt, den müssen wir erstellen lassen, aber den lassen wir rein inhaltlich erstellen und geben eigentlich keine unbedingt Social Media Kriterien vor ähm, und intern ähm, äh, formatieren wir also das klingt jetzt so ein bisschen so, aber im, im Grunde genommen muss man sich so vorstellen, dass wir sagen, okay, ähm, äh, das wird dann so eine Art von Content oder in, das, den bringen wir dann erstmal in Form. Ähm, man kann sich natürlich auch vorstellen, ähm, Informationen können sehr lang sein und die sind bei uns dann aber auf ähm, sehr viele ähm, Einzelinformationen verteilt und so weiter. Das heißt, ähm, unsere Hauptaufgabe ist es, Stories zu kreieren, aus Rohmaterial meistens ähm, und diese vor allen Dingen dann so... Ra zu optimieren und das wächst dann auch mit der Zeit oder professionalisiert sich dann auch über die Zeit. Das heißt, wir arbeiten immer in Konzepten und nicht in Kampagnen. Mhm. Das heißt, wir brauchen auch gewisse Zeiträume, um überhaupt ein optimiertes Konzept äh, zu haben. Ähm, weil das heißt nicht nur, weil wir es können, dass wir von Anfang an wissen, wie es funktioniert, sondern ähm, wir müssen uns da auch mit unseren Kriterien rantasten. Für den einen funktioniert das besser und für den anderen funktioniert das besser.
1: Also das, was heißt, ihr habt, zwei Bereiche, ja. Ähm, und einmal diese Content Creation, die du sagst, die, die ist jetzt noch getrennt, weil ähm, also warum eigentlich? Weil, weil die, weil die Unternehmen das nicht selber anliefern können oder ähm, und dann, dann habt ihr ja Redakteure, Videografen und so weiter ähm, und wie, mit wie vielen Leuten arbeitet ihr da oder kannst du da auch ein Netzwerk an Freelancern auf die du zugreifst? Also wie bist du da aufgestellt als Organisation?
0: Wir haben ein Kernteam von sechs Leuten, die unterschiedliche Funktionen haben, also Designer, als auch Social Media Manager. Und dann haben wir aber auch externe, auch meistens Freelancer, die uns dann partiell ähm, tatsächlich Fachcontent zuliefern.
1: Okay. Und ähm, ich, ich frage ja in meinem Podcast auch, auch gern noch, noch ähm, über, über so Führungserfahrungen. Da komme ich aber nochmal später zu, weil du ja schon eine Organisation mit ganz, ganz unterschiedlicher Größe und. und Anzahl an, an Personen und Menschen gearbeitet hast. Ähm, wenn, wenn du jetzt auf deine Erfahrungen ähm, im Storytelling zurückblickst, so aus der Verlagszeit, äh, äh, Startup Glossybox, äh, Visual Statements und jetzt die eigenen Firmen, ja, äh, gibt ja auch noch Strive, ähm, was du auch mitgegründet hast. Ähm, was hast du über Storytelling gelernt, wo du dich bis heute dran hältst? Was ist so ein wichtiger ähm, ja, so, so, so ein wichtiges Learning ähm, oder so ein Basic- das, was, die Leute vielleicht, die hier zuhören oder zuschauen, mitnehmen können?
0: Ich glaube, der größte Fun-Fact an der Sache ist, immer wenn, wenn ich es nicht gut finde, funktioniert es am allerbesten. Das heißt, mein Bauchgefühl ähm, ist da ähm, nicht besonders äh, scheinbar so schwerer affin Nee, Spaß beiseite. Ähm, aber tatsächlich, ähm, wenn ich hab, um Gottes Willen, ähm, dann hatten wir auf jeden Fall einen super Hit. Ähm, das gilt fast noch bis heute so. Und deshalb bin ich ganz froh, dass ich die Daten habe, okay, ja. die mir tatsächlich äh, deutlich äh, bessere Ergebnisse und, und mehr Sicherheit geben, ähm, um Content-Konzepte zu beurteilen. Ähm, aber letztendlich habe ich aber auch gelernt, ähm, ich komme ja aus der totalen analogen Welt, aus der Zeitschriftenwelt. Und ähm, im Grunde genommen ähm, erzähle ich auch immer mal wieder die Geschichte ähm, funktioniert das dann doch in der Gesetzmäßigkeit alles gleich. Am Ende muss ich den, der mir zuhören soll, begeistern. Ich muss ihm irgendwas liefern, ähm, was in seiner Lebenswelt einen Wert hat. Ähm, ob das jetzt ein emotionaler Wert ist, ein, ein, ein entertainiger Wert oder tatsächlich ein Nutzwert im, im Sinne von Information. Aber äh, es hat immer die gleichen Gesetzgebungen. Ich muss die Leute begeistern, ich muss sie da abholen, wo sie sind und ich muss in ihre Welt reingehen. Und ich glaube, das ist egal, über welches Medium, das wird dann auch immer so bleiben. Wenn ich gesehen werden will, wenn ich gehört und gelesen werden will, dann ist es meine Aufgabe, mich mit der Zielgruppe ähm, auseinanderzusetzen und deren Anforderungen zu erfüllen. Und ähm, ich finde, da ähm, hat, hat ähm, gerade ähm, die Social-Media-Welt die Hürde so tief gesetzt hat, dass jetzt auf einmal jeder Content machen mhm. kann, natürlich ähm, einen spannenden Hintergrund geschaffen, weil wir haben im Grunde genommen auch ein bisschen das Berufsbild des Content-Creators, früher hießen die gar nicht so, sondern eher Journalisten und so weiter, natürlich etwas angekratzt an der Stelle, weil es, weiß ich nicht, aber die großen Marken sind meistens keine Medienmarken in diesen Channels und trotzdem haben Sie für die Zielgruppen, die auch von professionellen Content-Creatern sozusagen ähm, ähm, äh, getargetet werden, haben sie einen unglaublich hohen Wert. Und ich glaube, dass ähm, ich gelernt habe, ähm, dass man tatsächlich sein, sage ich mal, sein, sein Lehrberuf sozusagen dann auch mal beiseite geben muss. Und sich auch die anschauen muss, die das vielleicht mit Intention betreiben oder mit Bauchgefühl und, und dann ein ganz gutes Händchen haben, aber von denen man dann auch unglaublich viel lernen kann. Ich meine, es haben ja gerade die, diese Kanäle sehr stark weiterentwickelt, Trends gesetzt und die Trends kommen da auch her und auch so das Thema Innovation an der Stelle, ähm, das kann man ja fast schon vergleichen wie mit der ganzen Start-up-Welt, die auch die meisten wahrscheinlich Innovationen heute oder verrückten Ideen produzieren und damit dann ähm, der ein oder anderen Erfolgscase schaffen. Und so ist es auch in dem Content-Bereich. Content-Innovationen kommen sehr, sehr selten aus großen Medienunternehmen, die sehr viel Geld dafür ausgeben, sondern sehr, sehr stark von ähm, irgendwelchen ähm, äh, tollen Menschen, die kreativ ähm, äh, dort die Möglichkeiten nutzen.
1: Also was ich noch total spannend fand, was du gerade zu Anfang dieses dieses Statements hier jetzt gerade gesagt hast, ist, ähm, dass ich mich gar nicht so sehr vielleicht auf mein Bauchgefühl verlasse oder auf meine Meinung, sondern sondern wirklich auf die Zahlen. Ähm, wenn ich das mal als als ja, als Learning so so übertragen darf, dann, dann seht zu, dass dass ihr Daten generiert über eure ähm, über die Kanäle, in denen ihr aktiv seid und regelmäßig Content veröffentlicht und ausspielt und ähm, ja, dass, 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 dass die Leute einfach mehr anfangen, darauf zu achten, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja.
0: Das Lustige ist ja, die meisten generieren ganz viele Daten, die nutzen sie ja nun nicht. <lacht> Und das ist, glaube ich, das, der Punkt. Also jeder generiert Daten, ob das der eigene Daten-Footprint ist, mit dem man schon mal starten kann ähm, oder ähm, äh, tatsächlich ähm, auf den Businessseiten. seiten ähm, Und was ich halt auch feststelle, ist tatsächlich die Leute, die sehr contentorientiert sind. Und das ist auch die Schwierigkeit, die wir tatsächlich in unserer Unternehmensentwicklung haben. Wir, haben. wir müssen die Leute auch ausbilden. Das heißt, die Leute, die eher lieber mit Content arbeiten, die sträuben sich auch oft vor den Zahlen okay. und vor den Daten. Und die nehmen das gar nicht so als Wert an. Und selbst junge Leute. Und ich habe es ja auch ähm, bei unseren Kunden mit ähm, sehr jungen Leuten zu tun, die in den Social-Media-Abteilungen auch sitzen. Mhm. Und ähm, da bin ich auch immer wieder überrascht, wie wenig ähm, äh, Daten fest die sozusagen sind. Und am allermeisten, und das ist eigentlich durchgängig so, selbst in Startups ist es so, die BI-Abteilung, hat überhaupt keine Connection zur Content-Abteilung und ähm, ich bin auch ähm, in Kontakt und haben, wir haben auch start als Kunden und am meisten erklären wir dort, wie ähm, eine eine hochprofessionalisierte BI-Abteilung mit einer Content-Abteilung zusammenarbeiten kann. Das heißt, es ist wirklich ein sehr neues äh, Feld, ähm, das noch sehr wenige Bestellen im Unternehmen ähm, tatsächlich diese beiden Disziplinen auch zusammenzubringen, dass die man sich miteinander unterhalten und die haben sich ganz viel zu sagen und ähm, das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, auch in Unternehmen zu vermitteln, ähm, wo überhaupt die Schnittstellen sind, die gibt es eigentlich, eigentlich gar nicht.
1: Gibt es denn nicht nur die 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 Schnittstellen zwischen den Menschen nicht ähm, oder sind die Unternehmen auch damit noch überfordert, die Daten, die die die, die sie automatisch generieren beim Publizieren und beim, beim eigenen, ja, wie du das gerade gesagt hast, interagieren, also den eigenen Footprint, das irgendwie ja, irgendwo niederzuschreiben in irgendwelche Tabellen ähm, und, und auswertbar zu machen. Und, und dann ist ja noch die Frage, welche, also was für Hypothesen bilde ich denn auf Basis der Auswertung oder was für Auswertungen bilde ich? Da hm. haben viele ja auch, auch ja. keine Erfahrung drin. Ähm, ist, ist das technisch alles total einfach? Also gibt es so ein paar Tools, wo du sagst, nee, das ist heute alles geklärt, äh, da kannst du für, für ein paar ähm, Euros ein paar Tools kaufen und, und dann, dann hast du eigentlich hinreichende, ähm, Daten, auf, die du, auf denen du Analysen, Hypothesen und, und sowas äh, aufbauen kannst?
0: Also ähm, die meisten sind äh, am besten ausgestattet mit Tools und äh, verwenden am wenigsten der Funktionen. Ähm, aber ich glaube, es liegt eher an, am Mindset, ähm, dass Kreation und Kreativität und Daten von vielen noch als sehr konträre Welten betrachtet werden. Und ich glaube, ähm, die Einstellung, dass Daten die Kreativität sozusagen beflügeln, ähm, ja. die herrscht noch sehr wenig vor. Das ist von beiden Seiten getrieben. Weder die Menschen, die sehr gut mit Daten umgehen, trauen sich ähm, äh, oder oder haben überhaupt ähm, äh, den, die Daten werden immer genutzt, um Kunden oder Funnels, Marketing-Funnels darzustellen, aber nie Kreativitäts-Funnels an der Stelle, sondern wie kriege ich den Kunden vom einen auf die andere Stufe meiner Marketing-Journey ähm, äh, und wie kriege ich äh, sozusagen den dazu, dass er seinen Einkaufswagen abschließt an der Stelle, aber ähm, diese Abteilungen, die mit Daten arbeiten, haben nicht den Auftrag ähm, zu bewerten, oder den kreativen Part zu bewerten, sondern eher ähm, tatsächlich ganz klare Prozesse äh, und, ähm, äh, und sind nicht sehr kreativitätsorientiert. Und ich glaube, das ist eher der Grund, dass die das nicht könnten. Das, das stimmt gar nicht, aber es gibt einfach nicht die Anforderung. Und ähm, deshalb sprechen oft ähm, die kreativen Menschen nicht mit den Datenabteilungen. Die kommen gar nicht auf die Idee.
1: Und die Leute, die du einstellst für, ähm, also für, für deine Firmen, ähm, welcher Weg fällt dir leichter? Stellst du dann, schaust du eher nach kreativen Leuten, die irgendwie schon Erfahrungen dieser Content-Kreation haben und bringst denen das Datenthema bei? Oder schaust du auch nach Leuten, die die, ja, ich sag mal, Social Media-Daten irgendwie gut verstehen und sich da schon irgendwie reingefuchst haben in einem anderen Kontext und denen, denen dann das Thema ähm, Content-Kreation beizubringen? Oder funktionieren beide Wege? Wie, wie, wie machst du das?
0: Wir brauchen eigentlich beides, ähm, sowohl ähm, Menschen, die kreativ sind, vor allen Dingen grafisch natürlich ähm, und, und bewegbildtechnisch ähm, sehr kreativ sind und auch diese Tools auch dort beherrschen, was ist möglich und so weiter, aber offen sind äh, für Daten und ähm, die lernen das dann quasi auch mit. Ähm, und auf der anderen Seite brauche ich natürlich die, die auch verstehen, was da eigentlich auf der kreativen Seite möglich ist und was was da so passiert und was auch zu bewerten ist an der Stelle ähm, und die müssen also es, die müssen beide ein Händchen füreinander haben oder auch zumindest eine Offenheit aber letztendlich ja ähm, gibt es noch nicht so viele Leute die wir einfach vom her rekrutieren können sondern tatsächlich ähm, arbeiten wir da noch sehr ähm, sage ich mal ich weiß nicht, ob jetzt innovativ an der Stelle. Ich finde es nicht immer so super innovativ, weil es ja eigentlich schon immer existiert. Aber ähm, ja, diese Berufsbilder des Social Media Optimization Managers sozusagen, das gibt es einfach gar nicht. Habe ich äh, gebe ich auch immer wieder in den in den, ähm, in den ähm, Jobsuchmaschinen ein ähm, und niemand will so jemand einstellen, außer
1: ich. Spannend. also schön, dass du auch
0: Also vergebe ich auch den Jobtitel nicht, weil niemand sucht nach diesem Jobtitel. Also finden wir auch niemanden. Das heißt, ich kann auch nur Social Media Manager suchen sozusagen und dann, ähm, äh, wenn die sich dann bei uns bewerben, sagen, aber wir arbeiten mit Daten. Und <lacht> dann schauen wir mal, wer übrig bleibt sozusagen. Ja, ist
1: schon, also, aus diesem ganzen SEO-Bereich, wo, wo ich, ich so die, die ersten Jahre meiner unternehmerischen Zeit irgendwie aktiv war, ähm, da geht es ja ausschließlich um, um, um die Optimierung. Das ist ja. auch alles sehr datengetrieben. Da gibt es tolle Tools und tolle Toolanbieter auch aus Deutschland, die da Daten zur Verfügung stellen. Und, und, und dann, ja, spannend, dass das, dass das mhm. bis, bis, bisher noch nicht so durchgedrungen ist. Ähm,
0: mhm. Du hast in Komplett andere Welt.
1: Ja, aber ich glaube, dass das, also ich glaube, dass Menschen wie du da einen großen Beitrag leisten, dass, dass das einfach näher zusammenwächst, weil es ja nur wirklich so funktioniert. Ansonsten ist es ja jedes Mal, eine Wette, ähm, dass dass sich ein kreativer Mensch ähm, was was Tolles ausgedacht hat und im Zweifel gibt es noch ein paar Befürworter, die sagen, juhu, das wird funktionieren und dann hm, vielleicht doch nicht mehr und, und manchmal funktioniert es dann halt und das aber systematisch ähm, äh, zu, zu machen, es ist ja, ist, ist ja theoretisch dann ähm, kein Hexenwerk mehr, wenn man das denn verstanden hat und auch die die Menschen dann an Bord hat, ähm, die, die das können. Das, ja. das ist wahrscheinlich, wenn man sich jetzt mal so die ich sag mal, die Entwicklung des Internets grundsätzlich so anschaut, in, in der Medien oder in, in der Verlagswelt war es so, war so mit die erste Disruption, ja vielleicht in der Musikwelt noch früher, also CDs und Zeitschriften waren also die ersten, die die ähm, signifikant betroffen waren davon. Und jetzt, wo sich das alles wieder weiter ausdifferenziert mit äh, neuen Plattformen und ich sag mal, mit, mit TikToks und so Real-Videos, ist da ja vor auch noch mal wenigeren Jahren noch mal eine mhm. ganz neue Disziplin an, ich sag mal, es ist ein neues Content-Format letzten Endes. Es ist zwar ein kurzes Bewegtbild, aber ähm, so, so ein TikTok-Video ist ja schon was ganz anderes zum Beispiel. Und ich glaube, dass das jetzt irgendwie Total. immer weitergeht. Ein Instagram-Foto ist ja auch was anderes als ein Foto. Ja? Und, und, und ja. das, das ist, das ist, ist, ist glaube ich schon äh, spannend. Und ich glaube, werden wir, wir werden bald mehr Social Media Optimization Manager innen sehen, auf jeden Fall. Ähm, ich, will, ich will noch mal was ganz anderes fragen, und zwar dieses, dieses Thema ähm, datenbasiertes Social Media Publishing zieht sich ja so ein bisschen wie roter Faden zumindest durch so die letzten Jahre deiner Berufstätigkeit. Und du hast mal in, in irgendeinem Podcast gesagt, auf die Frage, äh, wer das Vorwort für dein Buch schreiben sollte, wenn du mal ein Buch schreiben würdest, wäre Simon Sinek und ich beschäftige mich auch ganz gerne hier mit dieser äh, ganzen äh, Sinnhaftigkeits äh, über, über ge äh, Gedanken und, und ähm, was ist eigentlich mein Warum im Leben und, und wie rechne ich meine Firma darauf aus und so weiter. Und hast du dir mal äh, dazu Gedanken gemacht und, und kannst du das irgendwie formulieren, was so eigentlich dein Warum ist, dein unternehmerischer Antrieb? Was möchtest du irgendwie ja, beeinflussen oder, oder bewirken oder, oder verändern oder, oder beibehalten oder was auch immer? Ja?
0: Ja, ich bin natürlich ein großer Simon Sinek-Fan und ganz ehrlich, gestern habe ich äh, mich gerade registriert, die Telekom lässt Simon Sinek in einer Konferenz auftreten und ich äh, noch, äh, glaube ich, nächste Woche und ich so, wow, ja, sehr gut, ähm, also ich bin ein großer Fan natürlich, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, äh, wir sprachen ja schon über Mindset-Targeting. Ähm, es geht natürlich darum, egal ob ich jetzt ähm, über meine Mitarbeiter spreche, ob ich über die Zielgruppen meiner Kunden spreche, ähm, wir wissen oder ja, es, es kristallisiert sich natürlich auch immer mehr raus, auch die, die, die Informationstiefe, die man einfach heute hat oder der Zugang zu dieser Informationstiefe, die man heute hat, ähm, hat immer mehr dazu geführt, dass die Leute nicht mehr irgendwelche Informationen über einen brauchen, ob als Firma, als Marke, als Produkt. Das können die sich alles ähm, selbst zusammensuchen und viel schneller, als ich es erzählen kann. Ähm, sondern es geht ja viel mehr darum, dass die Leute auch heute wirklich wissen sollen, okay, können sie sich noch damit identifizieren? Thema Werte, die immer mehr ähm, eine Rolle spielen und auch in, in gerade den Generationen, die jetzt kommen, die auch in die Arbeitswelt eintreten, die viel stärker in Wertediskussionen ähm, äh, stattfinden oder die auch sich viel mehr wieder darum bemühen. Ähm, äh, und ich glaube deshalb, ähm, egal, ob ich, ähm, äh, ich über mich selber, über meine Firma oder über eine Storyline für einen Kunden spreche, geht es letztendlich immer darum, was Simon Sinek den Golden Circle nennt, nämlich den Why und dann geht es erst ums How. Wir sind aber in Deutschland eine Industrie und eine Ingenieursgesellschaft, wo wir immer sehr, sehr lange über das How sprechen und ganz, ganz wenig über das Why. Und wir sind halt auch vielleicht ähm, gerade im Marketing anders. Ich habe ja auch in, in dem amerikanischen Markt gearbeitet, wo viele Dinge ganz anders äh, funktionieren und wir auch ganz wahrscheinlich von der Kultur her nicht so gerne über uns reden. Personal Branding ist auch ein sehr neues Thema ähm, äh, für, für unsere Gesellschaft. Und ähm, und ich glaube, das ist so, all das hat es in Bewegung gesetzt, dass man heute Antworten liefern muss, eher warum tue ich das oder was steckt eigentlich dahinter, als was tue ich die ganze Zeit. Und ähm, deshalb ähm, ist es für mich auch ein großes Thema ähm, eines in meiner täglichen Arbeit, ähm, und ähm, nicht, weil ich auf der großen Sinnsuche bin, ähm, äh, vielleicht auch, aber ähm, äh, nicht daraus ist meine Motivation nicht, sondern ähm, was ich für mich selbst gemerkt habe, ist, was mir am meisten Spaß macht und was, was, was wahrscheinlich ähm, äh, auch gerade in den letzten zwei Jahren für mich so deutlich geworden ist, wo, mein, wo meine persönlichen Stärken sind, ist tatsächlich, Leuten ähm, zu helfen, sichtbar zu werden. Egal, ob das ähm, äh, Marken sind oder ob das... Äh, äh, Menschen sind, die mich umgeben. Ich werde auch immer dazu gefragt, wie kann ich das machen? Und und das ist mir auch ein großes Anliegen. Und das macht mir richtig Spaß, Leute zu beraten, Leute auch zu helfen an der Stelle. Wie können sie das machen? Was passt auch zu denen? Zu jedem passt auch was anderes. Und, und das ist eigentlich mein großes Thema. Wie kann ich... Menschen, Marken und dann mein ganz großes Herzensthema, vor allen Dingen Gründerinnen sichtbar werden lassen und und das zieht sich eigentlich durch alles, wo mein Engagement stattfindet,
1: durch. Also ich feiere das total und das ist ein, ist ein sehr sehr schönes Why. Also ähm, Menschen helfen sichtbar zu werden oder Gründerinnen helfen sichtbar zu werden, um dann auch konkreter reinzugehen und ähm, dann also ich habe ich habe ich habe es Ganze Thema Why auch immer so verstanden oder interpretiert oder für mich ausgelegt, dass ich zuerst bei mir als Mensch anfange und ähm, gerade wenn ich jetzt Neues gründe und danach halt, wenn, wenn ich das Why klar habe für mich ähm, so so, so als, als, als Person als Mensch, dann ähm, und, und dann in meiner Firma oder meinen Firmen mich so aufstelle, dass das Why der Firma idealerweise Ausdruck meines Warums ist. Ja, meines Persönlichen und aus der Distanz betrachtet kann ich das jetzt ja für das, wie du das gerade gesagt hast, also Gründerinnen helfen, sichtbarer zu werden, ähm, sowohl auf Co-Branded Studios ähm, als auch auf, auf Strive, das Magazin, da müssen wir noch nochmal drüber reden oder, oder kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was, was das eigentlich ist, aber auch zu, deiner, ähm, zu deinen Angel-Tätigkeiten, ähm, wenn, du, wenn du auch in, in ähm, Teams investierst äh, oder, oder auch schwerpunktmäßig in, in, in Gründerinnen oder Teams, in, in denen auch äh, in denen auch Frauen äh, dabei sind. Ähm, das finde ich sehr schön, weil, weil das, das äh, wirkt so auf mich von außen, dass das da irgendwie im Einklang ist. Ne?
0: Ja, also ich glaube, das ist auch intuitiv so entstanden. Ich habe mich tatsächlich nicht hingesetzt mhm. und erst den Simon-Sinek-Kurs gemacht und dann geguckt, was ich jetzt als nächstes äh, businessseitig mache, sondern ich glaube, es war so ein bisschen intuitiv, ist alles so in diese Richtung gelaufen und ich habe es vielleicht auch selber erst ähm, im zweiten Schritt ähm, da dann auch die Klammer gefunden ähm, und gesagt, okay, das, das wiederholt sich an der Stelle und mir dann auch selber bewusst gemacht, ähm, wo auch der Spaß für mich daran liegt, wo mein Leitfaden ist und, und und ich glaube, da bin ich auf einem ganz guten Weg oder auch ganz happy, da irgendwie meinen Weg gefunden zu haben und ich versuche eben auf vielen, vielen Ebenen äh, immer wieder das auch an der Stelle so weiterzugeben und und anderen davon profitieren zu lassen.
1: Ja, und ich, ich glaube auch, dass das, dass das genauso funktioniert, dass man sich darauf einlassen darf, auf diese diese grundsätzliche Idee und dass dass du dann dein Why findest oder oder ähm, äh, entdeckst, also du kannst aber nur was entdecken, was irgendwie da ist. Ne? Also ich glaube nicht, dass das so ein, so ein, so ein Kreationsprozess sagt, ich baue mir jetzt mal an einem Samstagnachmittag mein Why zusammen und dann muss ich da alles <lacht> drauf ausrichten. Ähm, jetzt habe ich das gerade einmal gestriffen. Erzähl mir doch mal oder erzähl uns doch mal was Strive <lacht> ist und, und ähm, was, was ihr da vorhabt und was so deine Rolle ist?
0: Ja, Strive ist ja ein ähm, Business-Magazin aus Frauenperspektive ähm, und hat sich natürlich auch zur Aufgabe gemacht, nicht nur, aber ähm, vor allem auch Frauen eine Bühne zu geben oder auch Frauen, die vielleicht jetzt noch nicht so oft gesehen sind, einfach sichtbar zu machen, die spannende Geschichten haben, die ähm, was zu erzählen haben und davon gibt es ja genügend, ähm, wie man sieht. Ähm, und natürlich durch gewisse ähm, Entwicklungen wie jetzt Quote und so weiter werden auch immer mehr ähm, tolle Frauen sichtbarer. Ich mhm. habe gerade gestern gesehen, dass die selbst die Deutsche Bahn jetzt eine Vorständin hat. Ähm, darüber freue ich mich. Ähm, und ähm, äh, das heißt... Es geht aber auch nicht immer nur um die Top-Level-Leute. Ähm, äh, es gibt natürlich ähm, auf allen Ebenen und und egal, ob das ein Stripe ist oder auch andere, ähm, ist es unglaublich wichtig, dass wir noch mehr, ähm, äh, besonders Frauen, die jetzt vielleicht noch nicht so ein Selbstbewusstsein haben, die vielleicht auch noch am Anfang ihrer Karriere stehen, dadurch inspirieren und auch motivieren, ähm, äh, ihren Weg zu gehen und auch einzufordern. Ähm, und ich glaube, gerade die Zurückhaltung ist das, was... Viele Frauen daran hindert und behindert, ähm, äh, sich da auch in Unternehmen zu etablieren. Und ähm, ich glaube, alle Initiativen, die in diese Richtung ähm, gehen, sind unterstützenswert. Und äh, so habe ich mich auch entschieden, Strive zu unterstützen.
1: Du hast in, in, in einigen anderen Interviews auch schon mal gesagt, dass du ähm, da auch Mut machen willst. Du hast es gerade auch schon mal gesagt. Und dass du bei Frauen oder potenziellen Gründerinnen ähm, häufiger siehst, dass, dass es denen dann an Mut fehlt, beziehungsweise, dass die Dinge sehr, sehr, sehr stark durchdenken und es manchmal dann vielleicht doch nicht machen. Und ich finde das find das eine sehr schöne Idee, ähm, dass du da a selbst als Vorbild fungierst und auch selber, ich sag mal, Medien erschaffst, die dieses Thema unterstützen mit mit, mit äh, Strive, ähm, um da einfach Geschichten zu erzählen, um, um da inspiriert zu sein. Ich halte ja Besonnenheit und und ähm, also ich bin jemand, der, der sehr flexibel ist, sehr, sehr Schnelldenk jetzt auch so im keinem Menschen Sinne, schnelles Denken, langsames Denken, also ich habe schnell zu allem eine Meinung und, und ähm, muss mich wirklich, muss wirklich erstmal ein Bewusstsein darüber äh, erlangen und mich da selber drauf einschießen, und ich sage, jetzt möchte ich mal nicht sofort eine Meinung bilden über etwas, sondern mir da irgendwie Zeit lassen, um, um besonnen zu entscheiden. Also ich glaube, dass Besonnenheit eine bedeutsame Fähigkeit für Erfolg ist. Ne? Ähm, und ich finde sowieso alle Initiativen gut, die, die das Unternehmertum in irgendeiner Weise fördern, weil ich einfach glaube, dass, dass das unternehmerisches Denken nicht nur, ähm, ich sag mal, wohlstandsbildend ist und, und in irgendeiner Weise auf Lebensqualität einzahlt, weil das, weil das unserem, unserem Wunsch nach Selbstbestimmung ein Stück weit Rechnung trägt, sondern ich, ich finde auch unternehmerisches Mindset, ja, um dieses Wort wieder, wieder zu nutzen, ist einfach in vielen Lebensbereichen hilfreich. Also so irgendwie fühlt sich selbstwirksam an, ähm, Dinge über Dinge selber zu entscheiden oder oder selber was erschaffen oder geschaffen zu haben, ähm, was ähm, was irgendwie funktioniert, ist irgendwie auch so ein, so ein äh, Selbstwirksamkeitsgefühl. Und ähm, insofern finde ich das total cool, unterstützenswert, ähm, nicht nur generell, äh, äh, dass wir mehr Gründerinnen haben, sondern sowieso Gründer und dann gerne auch, überproportional äh, mehr mehr Frauen, dass wir da vielleicht irgendwann mal ähm, auf ein ausgewogeneres äh, Level kommen. Ähm, du hast gerade Leadership-Skills angesprochen. Ähm, was sind denn so Leadership-Skills, die die äh, aus deiner Perspektive äh, total wichtig sind, ähm, jetzt einfach auf, deiner, auf Basis deiner Erfahrung, ja, die du gemacht mhm. hast?
0: Na, ich glaube, ähm, was immer... Ähm, total wichtig ist, ist, es, es gibt ja nie die gleiche Situation und ich glaube, die größte Herausforderung, die man so als Führungskraft hat, ob man jetzt Unternehmer ist oder Führungskraft in einem Unternehmen ist, ist diese Transferleistung, die man einfach die Fähigkeit, Transferleistung zu erbringen, weil letztendlich ist man als Unternehmer wie als Führungskraft immer der Problemlöser oder man man arbeitet ganz viel an Lösungen und man man arbeitet ganz wenig an Wiederholungen oft oder an an Dingen, die immer gleich funktionieren und ähm, von dem Hintergrund glaube ich, dass, dass die Fähigkeit ähm, äh, tatsächlich Dinge zu interpretieren und 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 zu transferieren und Verknüpfungen herzustellen und 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 sage ich mal sowohl im People Netzwerk als auch in in anderen Netzwerken arbeiten zu können das ist glaube ich eine der größten äh, Fähigkeiten die man so haben sollte oder die einen, den Erfolg dann nachher der Person auch ausmachen, weil auch die Transferleistung dann die Inspiration ist für die Menschen, die mit einem zusammenarbeiten, die dann davon sehr viel lernen können, die vielleicht darauf nicht gekommen wären. Aber dieses Großdenken, dieses vielleicht auch Verrücktdenken manchmal, kann einem ein bisschen zur Hürde werden, aber auch eine der größten Chancen sein. Und das gepaart dann nachher auch mit Mut, ist im Grunde genommen das, ähm, was einen dann auch befähigt, Entscheidungen zu treffen, die von einem erwartet werden auch an der Stelle. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, äh, so was, was, wo ich denke, ähm, dass, dass das die, die Fähigkeit ist, die man auch nicht lernen kann, sondern da muss man eine gewisse Bereitschaft dazu haben, aber man muss auch ähm, eine gewisse Fähigkeit haben.
1: Und gibt es irgendein so, so ein Leadership Skill oder so, so eine ähm, ja, Führungsfähigkeit? über die du heute ganz anders nachdenkst als irgendwie noch noch vor so vielen Jahren? Oder wo du wo du heute sogar der konträren Ansicht drüber bist, als, als du das vielleicht zu Anfang deiner Karriere warst?
0: Also ich glaube, ich habe heute mit ganz anderen Zielgruppen zu tun als zum Anfang meiner Karriere. Ich meine, ähm, äh, wenn ich denke... Ähm, äh, wer heute meine Mitarbeiter sind und wer damals, sie waren damals genauso alt wie heute, aber sie sind heute eine andere Generation. Und ähm, ich glaube, da ist ja auch immer die Herausforderung, dass man als Führungskraft auch entsprechend ähm, sich anpassen muss auch an, an sage ich mal, Dinge, die sich ändern in der Gesellschaft genauso. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, auch, so einen Mindset-Change teilweise ähm, erlebt. Ähm, äh, ich will nicht äh, sagen, dass ich immer ähm, der größte Fan von Homeoffice und dezentraler Arbeit war. Ich, ich kann das sehr schätzen, ähm, aber ich, ich, ich mag das auch nicht immer, weil ich es auch gerne mag, ähm, persönlich mit Leuten ähm, zu tun zu haben. Ähm, aber ähm, das hat zum Beispiel ganz andere Anforderungen an einen gestellt. Man musste sich viel mehr Zeit für den Austausch nehmen, für Dinge, die man sonst so in der Teeküche so als Vibrations wahrgenommen hat, die musste man jetzt verbalisieren auf einmal, weil das ist über eine Kamera, äh, da ist man ja schon glücklich, wenn einer die Kamera anmacht manchmal, äh, äh, gar nicht erfassbar. Und das heißt, äh, die, die Kommunikationsskills und, und auch äh, die Gespräche, die man führt und geführt hat, äh, die sind ganz anders geworden als die, die man führt, wenn man sich sieht, weil die Mimik und alles und die Haltung und ähm, das sehe ich ja, wenn jemand mit gesenktem Blick durchs Büro läuft, ähm, das sehe ich nicht, äh, wie, wie er zu seinem Laptop gekommen ist, bevor er die Kamera eingestellt hat und so weiter. Das heißt, die Anforderungen, glaube ich, an das Thema Führung und Führungskraft, gerade ähm, äh, durch die Remote-Arbeit, sind nochmal ganz andere geworden und noch viel feinfühliger, als es äh, äh, vorher schon war.
1: Wie beschreibst du deinen, deinen Führungsstil? Was, was ist dir wichtig? Worauf kommt es dir irgendwie an, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest?
0: Ich glaube, den größten Switch, den ich gemacht habe, ist. Ähm weg davon zu gehen, immer alles zu perfektionalisieren und, und, und die Leute auch ein bisschen zu evangelisieren, in welche Art und Weise sie Dinge tun müssen. Ähm, dazu hat auch das Homeoffice nochmal extrem beigetragen, ähm, dass tatsächlich diese Eigenverantwortlichkeit, die ich dann allerdings einfordere, ähm, äh, aber dann auch umgekehrt die Freiheit tatsächlich zu geben, sich selbst zu erfinden, wie, wann und wo man das machen möchte. Ähm, und ich habe gemerkt, dass, dass ähm, gerade die die, die vielleicht am wenigsten glücklich waren ähm, mit meiner sehr, ähm, wie soll ich sagen, engen Führung, die waren, die dann am meisten Probleme hatten, sich neu zu erfinden. Also ähm, das ist äh, ja auch ein bisschen... Ähm, äh, abhängig von von der eigenen Personality. Wie viel Führung will man denn eigentlich und wie, wie selbstbestimmt will man eigentlich sein? Und ich glaube gerade, ähm, äh, das ist auch eine große Frage, die jetzt wahrscheinlich kommt. Irgendwo habe ich gestern eine Umfrage gesehen. Äh, wollt ihr eigentlich zurück ins Büro? Wollt ihr jetzt zu Hause bleiben? Und so weiter. Ähm, das heißt, ähm, ich glaube, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse und jeder konnte auch für sich jetzt mal so ein bisschen feststellen, was braucht er eigentlich auch und was sind die Erwartungen auch? Und ich glaube, es hat sich viel stärker individualisiert. Ob ich das jetzt gut finde, weiß ich nicht. Es ist natürlich immer ein bisschen angenehmer, wenn man alle ähnlich ansprechen kann. Aber ich habe gemerkt, dass es viel individueller sein muss. Und das ist sehr viel aufwendiger für einen als Führungskraft, aber für, für die Zusammenarbeit auf jeden Fall förderlicher.
1: Ja, ich glaube, dass es das noch ganz spannend wird, und dass es wahrscheinlich mehr so... In, in die Richtung geht, ähm, dass das Office nicht mehr die Pflicht ist, sondern ein Angebot, mm. Ähm, mm. ohne dass ich das jetzt irgendwie vorwegnehmen kann. Ähm, nur, es wird wahrscheinlich immer Menschen geben, die sich gerade aufgrund irgendeiner, also bleiben wir jetzt mal bei diesem Pandemie-Gedanken, auf irgendeiner Mutante oder aus irgendeinem anderen Grund nicht so richtig sicher fühlen. Und ähm, de denen das dann zu verwehren, ist wahrscheinlich schwierig. Ähm, und den Leuten fällt ja auch zu Hause auf der anderen Seite die Decke auf. Wir mm. sind total froh, du hast es eben gesagt, in der Kaffeeküche hast du halt mal die Möglichkeit, an einem Gesichtsausdruck oder einem hängenden Kopf oder was auch immer, eine Emotion irgendwie abzulesen und darauf dann mal einzugehen und das vor dem Monitor ähm, zu machen, ist glaube ich nochmal schwieriger. Und dann muss man das explizit machen, also wirklich aussprechen mhm. und, und erfragen und sich dafür letzten Endes wahrscheinlich mhm. extra Zeit nehmen. Ne?
0: Mm, total. Und ich glaube auch, es ähm, äh, das heißt ja jetzt neudeutsch Work-Life-Blending, ähm, das ja. ist nicht für jeden. Ich glaube so als Unternehmer genießt nee, man das total. Also ich genieße es total, weil irgendwie habe ich sowieso keine Arbeitszeit und, und also irgendwie äh, weiß ich nicht, ähm, wahrscheinlich weil ich das, was ich tue, ähm, tue ich irgendwie permanent oder auch nicht permanent, aber ähm, ich habe damit kein Problem, dass sozusagen ähm, äh, die Verbindung zwischen dem, was ich beruflich mache und was was Privates, da gibt es viele Überschneidungen und. Ähm, aber ich kann natürlich schon auch verstehen, wenn ich irgendwo angestellt bin, dass ich auch irgendwie die Firma ein bisschen raushalten will auf meinem Private Space. Mhm. Das kann ich total verstehen. Und dieses Work-Life-Blending sozusagen, dass alles so ineinander übergeht. Jetzt wird auf einmal das Wohnzimmer zum Homeoffice. Ja, also das ist schon auch Geschmackssache an der Stelle. Und ich glaube, dass das hat schon auch dazu geführt, dass die Vorteile des Ganzen, kürzere Arbeitswege und so weiter und so fort, vielleicht mehr Flexibilität, und mehr Freiheit ähm, auf der anderen Seite, aber die Trennschärfe äh, viel geringer geworden ist. Und ähm, ja, also bin auch gespannt, was daraus wird. Ähm, wie gesagt, ich persönlich kann das total genießen, aber ähm, ich mache sowieso schon immer Workation. Aber ähm, andere ähm, äh, finden das halt nicht so schön. Die wollen lieber eine Trennung und wollen sagen, okay, im Computer aus- oder zugeklappt oder im, sogar im Office gelassen und jetzt bin ich total privat.
1: Workcation ist auch ein schön also ich habe es noch mal wiederholt ähm, und ich kenne das ja selbst. Ne? Ähm, wenn, wenn wir jetzt meine Frau fragen würden, äh, wie viel oder wie wenig ich im Urlaub arbeite und wenn du mich fragst, kriegst du zwei verschiedene Antworten und wahrscheinlich ist die von meiner Frau irgendwie äh, der Realität näher, weil ich bestimmte Sachen einfach gar nicht als Arbeit wahrnehme. Wenn ich nochmal meinen ja. Partner anrufe und mich irgendwie abends mit dem nochmal synchronisieren ja. will oder ich habe eine Idee und rufe ruf ihn anders an, um ihn ja. zu challengen. Das ist doch keine Arbeit, ist, ich habe einfach nur eine Idee mit jemandem besprochen oder sowas und ähm, kriege das mittlerweile schon schon ganz gut hin, auch mal tageweise oder oder den Rechner mal auszulassen, eine ähm, okay. ne, ne Auto Reply drin zu lassen und so weiter. Und ich glaube auch, dass sich viele Mitarbeiter, oder Angestellte mit dieser ähm, mit diesem Work-Life Blending so ein Stück weit was vormachen. Ähm, also soll jetzt gar nicht so so hart werten klingen, sondern ich glaube, dass das, dass man das erst wirklich beurteilen kann, ob es für einen funktioniert, wenn man das eine gewisse Zeit macht jetzt in dieser Mhm. Äh, Corona-Zeit oder Pandemie-Zeit war das, glaube ich, auch total notwendig und ich finde das dann sogar einen funktionalen Umgang damit zu sagen, komm, das, das ist doch gar nicht Work-Life-Balance, sondern es geht eher alles ineinander über. Nur, wenn, wenn zum Beispiel Partner oder so, ähm, in, in, also als Lebenspartner, ähm, in einem ganz anderen, einer ganz anderen Branche oder so unterwegs sind, dann hat man ja zu Hause auch ähm, also private Themen, die, die die jetzt gar nichts mit mit, mit der Firma oder dem, dem eigenen Unternehmen, jetzt in unserem Fall vielleicht sowas mhm. zu tun haben, und allein deshalb irgendwie mal eine Trennung hinzubekommen und den Kopf mal ähm, mit dem Kopf vor anderen Dingen zu sein. Und, und bei mir, mir fällt es auch gar nicht so leicht, mich wirklich auf meine Familie und so immer einzulassen, okay. weil, weil ähm, okay. diesen, diesen Knopf hier irgendeine unternehmerische Fragestellung äh, oder wirklich irgendwie für dich leidenschaftlich brenne, ähm, da kannst du einen Knopf drücken und dann bin ich, bin ich da, ist es an. Ne? Und das, okay. das aber abzuschalten, das geht gar nicht so einfach für mich. Und das hat dann aber, wenn ich das mal mache, auch einen großen Wert. Also einfach mal so loszulassen und sagen, boah, jetzt habe ich da wirklich tagelang nicht drüber nachgedacht oder mich da mich, mich damit beschäftigt. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch dieser berühmte Akku, oder oder den man wieder aufladen kann oder wo nochmal Kreativität entsteht. Ähm, ich glaube, dass das sogar für Performance und, und, und Produktivität sogar nützlich ist. Und das wäre nicht der Grund, warum ich ja. das mache, sondern einfach nur, weil es irgendwie auch als Mensch gut tut, mal die Seele baumeln zu lassen. Ne?
0: Ja, das stimmt schon. Also ich bin auch so jemand, der sich eher zwingen muss, mal das Gehirn auszuschalten. Mhm. <lacht> Aber ähm, ich habe das tatsächlich kürzlich mal wieder gemacht und habe dann auch festgestellt, auch wenn man es manchmal nicht wahrhaben will, ähm, dass es dann doch gut tut und dass man danach wieder ähm, mit frischerem Geist und, und anderem Blickwinkel auf manche Themen schaut. Ähm, ja, hast du völlig recht, ähm, äh, auch als Unternehmer da ab und zu mal den Absprung zu schaffen und, und, und die Welt tatsächlich lebt danach auch noch. Das ist
1: unglaublich. Ja, ne? das ist schön. Hast du irgendwelche so Leadership-Routinen oder irgendwie gen generell ähm, Routinen mit in der Organisation mit, mit deinem Team, die du die du dir irgendwie mal an, angeeignet hast oder die du irgendwo gesehen hast? Du hast ja auch irgendwie Führungskräfte, Entwicklungsprogramme und sowas durchlaufen, <lacht> wo ich dir so zuhören durfte und da sind ja so ein paar Nuggets dabei, die 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 ich mir auch aneignen oder andere können oder die, die einfach inspirierend sind, weil, weil sie für dich gut funktionieren. Gibt's sowas?
0: na ich bin ein ganz großer Fan und äh, damit nerve ich auch alle ja, ähm, von okay. Canvas. Von was? <lacht> Canvas. Ja. Für mich gibt es für alles ein Canvas. Und ähm, äh, das ist irgendwie, was ich daran liebe, ist, wie viel auf eine Seite passt. Das finde ich so faszinierend. Ähm, und ähm, äh, wie sagt Mark Twain, hätte ich mehr Zeit gehabt, wäre es kürzer geworden. Und ähm, ich liebe es sozusagen, Dinge zu filtern und zu filtern, bis sie in, in aller Kürze ähm, einen großen Aufdruck, Ausdruck ähm, geben oder, oder sage ich mal, auf sehr rudimentäre Art und Weise ähm, die Dinge auf den Punkt bringen und ich glaube, ähm, das ist so etwas, ähm, was ich selber sehr stark nutze ähm, und ich kritze hier auf meinem iPad äh, alles nieder ähm, und ähm, ja, da bleibt auch das Team nicht von verschont.
1: Das ist cool und, und ähm, also ich kenne das natürlich irgendwie, Business Model Canvas kennt wahrscheinlich jeder. Hast, hast du denn auch so irgendwie dann Vorlagen erstellt, die du für bestimmte unternehmerische Fragestellungen oder für bestimmte äh, Themen, also da gibt es da dann quasi jetzt ein, ein äh, Kerstin Canvas Portfolio, mit dem du arbeitest?
0: Total. Also im Grunde genommen ist ja Canvas nichts anderes als ähm, die Dinge oder die Punkte, die Key-Messages, die 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 KPIs und so weiter. Und ähm, das passt natürlich auch perfekt zu unserem Business-Model, weil es tatsächlich immer eine eine Mischung aus Zielen ähm, äh, äh, produkten oder assets die man braucht und und dann auch KPIs ist und das kann man ähm, so ein business model kennen was kann man genauso auf ein, ähm, äh, auf eine, eine kampagne herunterbrechen oder oder auch um, auf andere prozesse und ich glaube ähm, ich versuche da auch immer ähm, äh, Leute natürlich reinzuzwingen, sich festzulegen auf gewisse Ziele oder oder sich auch be äh, bewusst zu machen und die Zeit auch zu nehmen. Ganz viele nehmen sich nicht die Zeit, auch tatsächlich von Anfang an mal was zu durchdenken, wo eigentlich ähm, wo es eigentlich hingehen soll und welche Bereiche und es strukturiert einen ja auch. Ähm, aber ähm, ich sag's mal so: Nicht jeder liebt diese Vorlagen.
1: Die <lacht> auch. Gibt's noch einen Why Canvas? <lacht>
0: Nicht so ein richtiges Canvas, aber tatsächlich ähm, gibt es diesen ähm, Prozess bei uns, ähm, wenn wir ähm, äh, in die Konzeptphase gehen mit Kunden und ähm, ein Content-Konzept erarbeiten, dann durchlaufen wir tatsächlich einen Why-Prozess.
1: Weil, weil für alle, die das jetzt nicht wissen, dein ähm, Hintergrundbild bei LinkedIn ist ja Why is the new what? Und das schließt so ein bisschen an, an diese Idee, an die wir vorhin schon über Simon Sinek besprochen haben. Ähm, und das heißt, bei... Co-Branded Studios äh, kommen, kommen auch Kunden zu euch und sagen, Mensch, äh, wir haben hier tolle Produkte und, und erzählt doch mal Geschichten darüber, die mir verkauft werden und äh, dann, dann kommt ihr vermutlich irgendwann auf den Gedanken und sagt, hm, vielleicht erzählen wir die Pro Geschichten nicht über die Produkte, sondern über irgendwas anderes, was, was irgendwie auf eure Marke einzahlt oder, oder äh, auf die, die, die Nutzen oder ich weiß es nicht und ähm, vielleicht gibt es sogar ein, ein Why, was eure Zielgruppe wirklich irgendwie äh, interessiert oder bewegt emotional. Ja?
0: Ja, total. Also wir nennen das dann ähm, äh, nicht irgendwelche äh, äh, Themen, sondern wir haben dafür auch einen Begriff. Äh, wir entwickeln mit unseren Kunden Content Clouds. Das sind quasi Umfelder, die wir entwickeln rund um die Produktwelt oder Markenwelt. Ähm, und ein, eine Content Cloud ist immer die Marke oder das Produkt, aber ähm, wir zwingen natürlich damit dann auch ähm, oder erzwingen, äh, Themenumfelder zu besprechen und zu erschaffen, die da angrenzend sind, die mit äh, inhaltlich damit zu tun haben, und ähm, ja, und dadurch durchlaufen wir durchaus äh, so eine Art äh, Why-Prozess ähm, und ja, es ist ja auch nicht einfach, weil wenn wir dann mit Marketingverantwortlichen oder Brandmanagern sprechen, natürlich, die sind total auf Marke ähm, ge gebrandet äh, seit Jahren und jetzt sollen die auf einmal ähm, sozusagen da ausbrechen, da müssen wir natürlich ein, auch einen kreativen Prozess einleiten, der das dann auch ermöglicht, dass wir ähm, dahin kommen und dass wir sozusagen das dahinter auch verstehen, die wir von außen kommen, die wir die Marke jetzt nicht seit Jahren leben ähm, und das ist natürlich dann auch eine, eine tolle wir mit unseren, sage ich mal, Anfängerfragen und dann ähm, kommt da das geballte Wissen ähm, dazu oder oder sage ich mal das gefühlte Marken. Äh, ähm die Markenidentität, also ja, das ist, glaube ich, ein großer Mehrwert und wenn wir dann natürlich sagen, gewisse Dinge probieren wir einfach mal aus, dann haben wir ja immer die Geheimwaffe Daten, wo wir dann sagen, na ja, nicht, weil wir es wollen, sondern wir schauen ja nachher drauf, ob es die Zielgruppe gewollt hat und dann haben wir schon den einen oder anderen auch von Themen überzeugt, die niemals nie eine Chance gehabt hätten, wenn wir uns rein auf ähm, kreative ähm, Brainstorming-Prozesse an der Stelle verlassen hätten. Das heißt, die Untermauerung mit der Daten ist eigentlich ein Zugewinn für die Kreativität, anstatt sie zu verhindern. Und das ist, glaube ich, der größte Aha-Effekt, den wir meistens mit Kunden erleben, wo ähm, wir dann auch für ihre Marketing-Kampagnen tatsächlich Informationen zuliefern, ähm, die vorher noch nie existiert haben.
1: Das ist total geil. Ähm, und wenn, wenn wenn du diese, Hypo, also diese, diese Aussage, why is the new what, ne? und vor dem vor dem Kontext, was, was ihr auch mit Cobra Studios als, als ich sag mal, Agentur oder Dienstleister macht, ähm, was ist die Hypothese dahinter? Warum wird es denn leichter, wenn ein Unternehmen ein why definiert und, und ja, definiert hat, als wenn es nur über sein was redet? Also warum wird, wird es dann für euch leichter und dann letzten Endes auch für erfolgreiches Marketing oder für, für die Kommunikation des Kunden?
0: Naja, ähm, viele Produkte ähm, sprechen ja auch Bedürfnisse an, ähm, die für, oder haben eine Lösung für ein Bedürfnis, ähm, das dass der Kunde noch gar nicht gesehen hat oder der noch, sich noch gar nicht so richtig bewusst war, dass er danach sucht oder ähm, dass das die Lösung für sein Bedürfnis ist. Und das Why ermöglicht natürlich ähm, nicht nur eine Antwort, sondern ähm, das ist genau diese Themenumfelder, die das Why beantworten. Und, und das ist natürlich eine viel, viel weitere Sicht als dieses, sehr eingeengte Produkt- oder Markensicht. Und ähm, ich glaube, dass ähm, was da, dahinter dann steckt, ist, ich habe natürlich sehr viel mehr Einfallswinkel zu meiner Marke oder zu meinem Produkt. Und ich, ich habe dann die Möglichkeit, auf verschiedenen Wegen die zukünftigen Kunde zu meinem Produkt zu bringen oder ihm auch mehr Argumentationen zu geben, warum meine Marke, mein Produkt das Richtige für ihn ist oder welche Antworten es liefert. Es ist ja auch nicht so, dass, dass jede Marke oder jedes Produkt nur einen Zweck erfüllt. Ähm, und ähm, auch das Thema Kundenbindung ist auf der Ebene natürlich viel, viel einfacher ähm, äh, und viel, vielfältiger zu realisieren. Ich glaube, die Storyline wäre auch sehr schnell zu Ende, wenn ich nur das Wort einmal erklären würde und mich dann ständig wiederholen würde. Weiß ich nicht, wie interessant das dann auch für die Zielgruppe ist. Das Why ermöglicht uns auch, die Facetten einer Marke, eines Produktes viel stärker zu präsentieren und dort auch interessante Themenumfelder zu finden, die in der Lebenswelt der Zielgruppen stattfinden.
1: Und wenn wenn du jetzt eine neu gegründete, wachsende Firma hast, ähm, wie wie stellst du sicher, dass ähm, dein Why, also dieses Menschen oder auch Gründerinnen äh, äh, helfen, sichtbarer zu werden, ähm, dass das alle mittragen und dass das irgendwie allen präsent ist? Also, also stellst du auch sicher, stellst du es dadurch, sicher, erzählst du selber regelmäßig auch Geschichten darüber oder... Ähm, oder kriegst du das in Vorstellungsgesprächen irgendwie raus, oder ist das gar kein kein wirkliches Fokusthema, weil das irgendwie ohnehin klar ist, oder ähm, wie gehst du damit um, also dass du so ein einheitliches, das heißt einheitlich, aber dass die Leute in deinen, äh, in der Organisation äh, das gleiche Verständnis darüber haben, warum ihr das tut, also.
0: Ja, Wiederholung ist alles, ähm, auch an der Stelle. Okay. Ähm, natürlich, ähm, ähm, also ich glaube, intern ist es dann doch recht einfach zu verstehen. Es ist ja auch keine komplexe Erklärung dann. Aber ich glaube, gerade wenn wir über die WISE oder unsere Storylines oder die Storytelling-Konzepte unserer Kunden sprechen, müssen wir ja auch als Team uns da reinfinden. Und dieser ganze Prozess, den wir da zusammen mit dem Kunde durchlaufen, ermöglicht es ja beiden Seiten. Und ich glaube... Das ist sowohl für Kunde als auch für neue Mitarbeiter manchmal befremdlich. Ähm, aber wenn wir das dann alle leben zusammen und das dann ausgestalten, dann wird es ja auch immer klarer. Und ähm, ich glaube, das, das geht einem ja immer so im Leben. Wenn man was zu, zum ersten Mal macht, fühlt man sich immer so ein bisschen unsicher. Was bringt es? Was bringt es mir? Wie soll ich das? für mich dann nutzen, was soll ich damit und so weiter und dann wird es mit im Gelebten wird es ja dann immer klarer und ich glaube, das ist so ganz wichtig an der Stelle, das, das, das kann sich ja auch immer neu erfinden an der Stelle und weiterentwickeln, das ist ja kein statisches, kein statischer Zustand, sondern es entwickelt sich mit einem selber weiter, es entwickelt sich mit jeder Zielgruppe, mit jedem Teil der Zielgruppe weiter und ich glaube, das ist ja der Vorteil, das Wort bleibt meistens relativ gleich, aber das kann sich halt ähm, in der Ausgestaltung ähm, sehr stark weiterentwickeln und das heißt aber auch gar nicht, dass ich das ganze Portfolio am Anfang nutzen muss. Ich kann mich da ja auch reinentwickeln. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, sowohl auf der persönlichen Ebene als auch bei uns im Doing ähm, äh, dann auch die Herausforderung und, und auch das Entwicklungspotenzial oder, oder die Entwicklungsmöglichkeit, die man da hat an der Stelle.
1: Ich Wir kommen jetzt langsam äh, zum Ende und ich habe ja noch mal äh, eine Hypothese, dass ich sage: ähm, Unternehmerisches Wachstum folgt persönlichem Wachstum. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch noch viele, viele andere. Ähm ich sage mal, Kausalitäten, wie unternehmerisches Wachstum funktioniert. Mhm. Hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht, in, in ähm, also unternehmerische Erfahrungen, wo du, wo du eine Grenze überschreiten musst, wo du wirklich irgendwie äh, vielleicht auch mal dran gescheitert bist oder also an denen du persönlich stark gewachsen bist und äh, wo, woraus du im, im Nachhinein dann, ähm, ja, ich sag mal, unternehmerisches Wachstum in welcher Form qualitativ oder quantit quantitativ ziehen konntest oder oder ja, also hast du irgendeine bedeutende Weiterentwicklungserfahrung gemacht oder vielleicht sogar mehrere?
0: Wahrscheinlich ja, aber <lacht> keine, die mir jetzt quasi so prägnant wahrscheinlich sich so prägnant niedergeschlagen hat. Aber letztendlich entwickelt man sich ja auch fast jeden Tag so ein bisschen weiter. Natürlich, ich glaube, es gibt immer so ein paar. Meilensteine auch in, sag ich mal, seinem, sag ich, wenn wir jetzt aufs Berufsleben gucken natürlich der Schritt von einer sicheren Festanstellung in ein sehr unsicheres, damals fast noch nicht Unternehmen und so weiter. Das sind natürlich sehr persönliche Weiterentwicklungsschritte. Wahrscheinlich habe ich da auch erst im Nachhinein realisiert, was ich da gerade so gemacht habe. Das war auch nicht so ganz bewusst von mir gegangen an der Stelle. Aber ich würde sagen, das sind dann die Themen, die mich geprägt haben. Ich musste zum Beispiel dann auch erstmal lernen, selbstbestimmt und you <laughs> eigenverantwortlich, ohne dass ich noch drei Konzepte mache, die jetzt von irgendjemand abgesegnet werden und ich darf das jetzt machen und so weiter ähm, und Budget wird freigegeben, sondern alleine diese Erfahrung zu sagen, okay, ähm, von von einer Führungskraft, die schon auch in, ihren, in ihrem Kompetenzbereich äh, ihre seine Freiheiten vorher hatte in der Festanstellung, aber natürlich auch immer sehr hohe Abstimmungs- ähm, oder Freigabenprozesse ähm, äh, gewohnt war, dann auf einmal in so einem kompletten Freefall sozusagen und zu wissen, in welche Richtung und ohne Abstimmung. Das war sicherlich schon so ein einprägsamer ähm, oder, oder Schritt, ähm, sich dann auch tatsächlich zu getrauen, die nächste Entscheidung zu treffen. Wie gesagt, so diese Freiheit und dann diese Freiheit auszunutzen, ähm, hat mal einen kurzen Gewöhnungseffekt gebraucht oder auch einen Moment ähm, tatsächlich zu sagen, ja, ich kann das ja einfach entscheiden. Und ähm, äh, das ist so, ähm, ja, also wie gesagt, ähm, die Vorzüge, wirklich zu nutzen, ähm, hat ja dann auch manchmal so ein bisschen ähm, die Kehrseite, dass man sich erst rein entwickeln muss, tatsächlich auch sich zu getrauen oder die Entscheidungen auch zu treffen. Und ich glaube, heute bin ich so ein ganz schneller Entscheider. Ähm, und äh, damals war ich vielleicht eher ein vorsichtiger Entscheider.
1: Cool. Danke dafür. Ähm, dann habe ich noch eine Frage zu, zu Learnings von dir. Ähm, auch vielleicht in den verschiedenen Kulturen, die du erlebt hast, äh, äh, also bei, bei, bei Border oder auch bei, bei Glossybox oder okay. Visual Statements und jetzt, jetzt in den eigenen Firmen, ähm, was, was sind so zentrale Learnings, die du aus der Führung von Menschen oder von Mitarbeitern so gezogen hast? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, da denkst du heute irgendwie ganz anders drüber als, als früher oder hast vielleicht intuitiv schon immer irgendwas so gemacht, dass es wirklich gut funktioniert hat?
0: Ich glaube, was intuitiv bei mir ähm, funktioniert, ist, ähm, ich lasse Leute ähm, an meinem Wissen, auch an meinem Netzwerk teilhaben. Also wenn mich jemand anspricht ähm, und dann versuche ich immer gleich so Ratterratter, Ratter, wer könnte da jetzt helfen, ähm, wenn ich es nicht selber bin. Das heißt, ich gebe gerne Wissen weiter, ich öffne gerne mein Netzwerk. Ähm, das ist, glaube ich, so etwas... Was, was total wichtig ist, ähm, um Leute zu fördern. Man muss ihnen nicht immer eins zu eins alles zeigen, wie sie es machen sollen, sondern vielmehr die Möglichkeiten ähm, offerieren, äh, wie man sich auch, da auch selber reinentwickeln kann. Und ich glaube, ähm, so dieses Thema, ähm, was mir heute viel wichtiger ist, dass jeder seinen eigenen Weg zum Ziel mehr findet, weil ich glaube, als Organisation wir davon viel mehr profitieren können, habe ich früher, und so bin ich auch, glaube ich, in der Managementlehre dann ein bisschen mehr erzogen worden, ähm, was vielleicht früher auch noch ein bisschen ähm, gelebter war, tatsächlich die Leitplanken eher enger zu fahren und, und und auch nicht so viel Freiheiten sozusagen im Prozess zu erlauben, oder es war vielleicht auch einfach nicht so möglich. Ähm, und ich glaube, da gibt es heute einfach viel mehr Möglichkeiten, vielleicht auch durch die Technik und so weiter. Ähm, und da bin ich viel gelassener geworden worden. Und ich glaube, das ist ein Zugewinn für mich, aber insbesondere auch für die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten.
1: Danke, cool. Und, und meine letzte Frage, ähm, wenn, wenn ich als Unternehmer oder Führungskraft eine Stunde Zeit hätte, womit sollte ich mich beschäftigen? Vielleicht vielleicht mal vor dem Hintergrund, äh, womit du dich täglich beschäftigst oder einfach ähm, fällt dir auch so noch was ein? Eine Stunde Wenn ich Zeit
0: habe, mich mit etwas zu beschäftigen, dann will ich mich immer mit etwas beschäftigen, mit dem ich mich zuvor noch nicht beschäftigt habe. Okay. Ähm, das heißt, tatsächlich ähm, äh, Neues zu entdecken ähm, und, und ob das jetzt ein Stapel von Büchern ist, den ich mir immer wieder vornehme, der hier auch liegt, ähm, oder tatsächlich ähm, irgendwelche, äh, in einer Stunde kommt man jetzt, sage ich mal, von der Distanz her nicht so weit, ähm, aber ähm, tatsächlich ähm, äh, Dinge, die die mich, die, für die ich sonst im Alltag eben keine Zeit hatte, die nicht zufällig bei mir vorbeikommen. Und da ähm, geht es vor allen Dingen darum, Neues zu entdecken und vielleicht auch total ungewöhnliche Dinge sich mal zu beschäftigen. Ähm, äh, das finde ich sehr inspirierend und kann ich nur empfehlen, auch wenn es ähm, vielleicht Dinge sind, von denen man glaubt, man hätte überhaupt keine Erfahrung, äh, gar keine Ahnung, ähm, geschweige denn äh, ist es in den Talenten. Ähm, und äh, das sind immer so die Dinge, äh, aus denen ich die meiste Inspiration ziehe und ähm, ja, das heißt nicht immer, dass sie eins zu eins ver verwertet werden, aber irgendwann tauchen die dann wieder auf.
1: Voll cool. Ähm, das das, das nehme ich auch mal mit. Ja. Kerstin, an dieser Stelle äh, herzlichen Dank für deine Offenheit und deine Zeit und das tolle Interview. Ähm, da, damit sind wir durch und äh, ja, ich verabschiede mich.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für deine auch teilweise ungewöhnlichen Fragen. Und ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
1: Das gebe ich nun zurück. Danke, das war sehr angenehm. Alles klar. Kerstin, ciao.
0: Tschüss.